0: XO The Mag, 53. Sayı, Ethan Hawke Röportajı, Ethan Hawke, bir başkası gibi. Ethan Hawke'ın yolu yönetmen Andrew Nicole ile ilk kez 1997 yılında Gataka için kesişti. 2005'te bir silah tacirini konu alan Savaş Tanrısı filmi için ikinci kez bir araya gelen ikili, bu kez insansız hava araçlarının kullanımını gündeme getirmek için yeniden bir araya geldi. 2010 yılında yapım süreci başlayan Good Kill filminde Hawke, Günde 8 saatini Taliban'la savaşarak geçiren bir Air Force pilotunu canlandırıyor. Ancak savaş ortamından uzakta. Las Vegas'ta bir sığınakta uzaktan kumandalı uçaklarla Orta Doğu'yu bombalayarak. Elindeki joyistikle kilometrelerce uzağı kontrol ederek geçirdiği günleri monotonlaşınca görevini ve görevinin yaptırımlarını kısacası hayatını sorgulamaya başlıyor. Biz de Hawk'la Son Menedik Film Festivali'nde Boyhood'taki rolüyle Oscar'a aday olmasından birkaç ay sonra bir araya geldik. Afganistan'daki devam eden savaş, kariyeri ve idealizm hakkında konuştuk. Başarıyla nasıl bir ilişkiniz var? Herkes başarılı olmak ister. Milyonlarca insan tarafından ilgi görmek çok eğlenceli ancak bunun için de bir bedel ödemeniz gerekiyor. Bazen her zamankinden daha az bir insan olmak istiyorum. Bu içsel bir mücadele. Dergilerde Brad Pitt ve George Clooney ile ilgili yazılanları görünce inanın bana hiç imlenmiyorum. Neden imleneyim ki? Bir dakikalığına size tapıyorlar ve sonra sizi taşlıyorlar. Fakat şöyle bir gerçek var. Ünlü olsanız da olmasanız da hayatınız boyunca egonuzla mücadele ediyorsunuz. Bir aktörün egosu ise her gün besleniyor. Başka birinin hayatını yok edecek kadar güçlü bir canavar haline geliyor. Good Goodkill gibi bir film yapmak sizce neden gerekliydi? Bir argüman yaratmak için, insanları konuşmak için cesaretlendirmek ve toplumu bilinçlendirmek için. Hiçbir fikrinizin olmadığı bir konuda o konuya taraf olmanız veya karşı durmanız beklenemez. Dolayısıyla Goodkill insansız hava araçları hakkında bilgi vererek insanların bu konu hakkında konuşabilmesini sağladı. Cehaletin canavarlar doğurduğuna hiç şüphe yok. Çoğu insan uzaktan kumandalı uçakların neye benzediğini ve nasıl yönetildiğini bilmiyor. Bu filmde yer almadan önce bu konu hakkında çok şey öğrendim. Ölümüne sebep oldukları hayatlar kurtardıklarından daha fazladır belki. Ama masum insanların öldüğü gerçeğini kimse değiştiremez. Asıl soru şu, askerlerimizin bunu yapmasını istediğimizden emin miyiz? Tom Yig'ın karakteriyle nasıl bir bağ kurdunuz? Çocukken televizyonda Vietnam'la ilgili haberleri izlerdim. Askerleri düşünürdüm. Savaş sonrası evlerine döndüklerinde neyi hissettiklerini düşünürdüm. Lakin şu anda askerler için aynı durum söz konusu değil. Sabah uyanıyorlar, pastırmalı yumurtalarını yiyip yanında portakal suyu içiyorlar. İşlerine arabayla gidip 8 saat boyunca insanlara füze fırlatıyorlar. Sonrasında evlerine dönüp bahçelerinde sosis pişirip dizi izliyorlar. Bu durum size de şaşırtıcı gelmiyor mu? Kulağa bir video oyunundan bahsediyormuşsunuz gibi geliyor. Aslında Afganistan'da görevli, uzaktan kumandalı uçak kullanan birçok genç pilot akşam olunca Las Vegas'taki evlerine dönüp video oyunları oynuyorlar. İçinde bulunduğumuz ve alışmakta olduğumuz yeni düzen tam olarak böyle. Benim çocuklarım bile ödevlerini tablette yapıyorlar. Bu konuda çok hassasım. Neyse ki aklı başında çocuklar. Bahsettiğiniz bu askerlerle konuşma fırsatınız oldu mu? Evet. Bim'de canlandırdığım karakterin yaşadığına benzer psikolojik travmalar deneyimlediklerine tanık oldum. Çünkü bu insanların çoğu orduya savaşmak için gidiyorlar. Böyle bir eğitim süreci geçiriyorlar. İnsanların güvende olmasını sağlamak için hayatlarını riske atmak istiyorlar. Ancak onlar için böyle bir risk yok. Hayatları tehlikede falan değil. Ve yaptıkları işin monotonluğu onları yavaş yavaş kemiriyor. Bu durumdan utanç duyuyorlar. Kendilerini korkak gibi görmeye başlıyorlar. Diğer yandan Afganistan'daki savaşın hala devam ediyor olmasına ne diyorsunuz? Aklım almıyor gerçekten. 13 yıldır devam ediyor. ABD'nin en uzun savaşı Vietnam, Irak hatta 2. Dünya Savaşı'nı bile geride bıraktı. Bin Laden yüzünden başladı ama hala neden devam ediyor? Orayı terk etmeyi düşünüyor muyuz? Nereye kadar böyle sürecek bilmiyorum. Askeri birlik oradan ayrılsa bile insansız hava araçları orada olmaya devam edecek. Onları uluslararası polislere dönüştürmeyi gerçekten istiyor muyuz? Bu iyi bir fikir mi? Bunlar gerçekten tartışılması gereken önemli sorular. Günün sonunda asıl tartışılması gereken konu terörü bitirmek adına savaşırken terörizmi besliyor oluşunuz. Kesinlikle öyle. Düşünsenize düşmanınız ailenize füze fırlatıyor. Ben olsam batıya karşı nefretle dolardım. New York'un alevler içinde yandığını hayal ederdim. Çevrimizde olanlara karşı duyarsız olmamalıyız. Sizce bir cenazede masumca toplanmış kalabalığı bir anda yok edebilecek bir devlet tarafından yönetiliyor olmak ve bununla yaşamak hoşuma gidiyor mu? Hayır. Amaca hizmet eden yolda her şey mübahtır diyebilir miyiz? Emin değilim. Terörizme karşı savaşıyor olabiliriz ancak bu şekilde terörizmi körüklediğimizin de farkında olmamız gerekiyor. Rolde olsa bütün bunlar sizi psikolojik olarak etkilemiştir. Elbette etkiledi. Bir dönem uyuşturucu bağımlısı bir geyi canlandırmıştım. O psikolojiye girmek ve adapte olmak için tüm gün çalışıyordum. Etkilenmemeniz gerçekten imkansız. Kapıyı kapattığınız an dışında kalamıyorsunuz. Bu tamamen bir yanılgı. Biz aktörler sürekli bir duygu geçişi yaşıyoruz. Beynimizi bir başkası gibi düşünmesi için eğitiyoruz. Bu yüzden sıyırmak o kadar da kolay değil. Son yıllarda yer aldığınız filmlerde Şiddet EÖS'e öne çıkıyor. Bu size kendinizi nasıl hissettiriyor? Şu ana kadar hep şiddete karşı olmuşumdur ancak bu insanın doğasında var. Bu konuyu düşünmek için epey zaman harcadım. Hollywood'daki erkek oyuncuların şiddet içeren filmlerde yer almaması neredeyse imkansız. Bu senaryoları izleyiciler talep ediyor. Yer almaktan hoşlanmasam da bana gelen teklifler bu yöndeydi. Ben de çalışmak zorundayım malum. Bu yüzden bazen manevi olarak ciddi bir ikilem yaşıyorum. Yine de Boyhood gibi bir filmden öte gerçek bir sinema deneyimi yaşatan bir projede yer almak sizi rahatlatmış olmalı. Sinemaya olan inancımı tekrar kazandım. Boyhood'un bir parçası olmak en büyük hayalimde diyebilirim. Şu ana kadar bu denli riskli, değişik ve uçuk bir şey yapmamıştım. Ve sonucunda geldiği nokta bana risk almanın, denemenin ve hayalinizin peşinden gitmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Keşke yapmasaydım dediğiniz bir film var mı? Karar verirken hep içimden gelen sesi dinlediysem de pişmanlıklarım oldu. Problem şu ki... Eğer Scorsese veya Spielberg değilseniz kimse size iyi bir film yapmak için para vermeyecektir. Ve tabi birkaç iyi filmde rol almadıysanız da bu durum geçerli. Bir zamanlar John Cassavetes şöyle demişti. Ne için çalışmak istediğinizi bildiğiniz sürece para için çalışmak kabul edilebilir. Eğer çok uzun süre para için çalışırsanız inancınızı yitirebilirsiniz ve ne için para kazandığınızı sorgulamaya başlarsınız. Kişisel olarak kariyerim boyunca idealimden uzaklaşmamak için çaba gösterdim. Peki idealinizi yitirdiğinizi düşünüyor musunuz? Gençliğimde sanat ve siyaset konusunda idealistim. E belki de şu an olduğumdan çok daha idealistim. Hala ideallerim var ancak yaşadığımız dünya düşündüğümüzden çok daha karanlık bir yer. Yolunuzu bulmak o kadar da kolay değil. Artık yaşlandım. Çocuklarımın sorumluluğunu taşıyorum. Çok çalışmak zorundayım. Zamanla sevmenin, affetmenin, paylaşmanın ve unutmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Bunları 17 yaşında yaşasaydım şu an kazandığım farkındalığa erişemeyebilirdim. 10 yıl önceki halimi, o her şeyi bildiğimi zannettiğim zamanları düşününce gülümsüyorum. Zira birkaç yıl sonra hiçbir şey bilmediğinizi hayat size gösteriyor.